0: es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio, un espacio para la vida, un día a la vez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Un Día a la Vez. Yo soy Pau Vega y estoy muy contenta de que puedas acompañarme en un episodio más. Ya de esta tercera temporada en donde pues estrenamos invitados, estrenamos nuevos temas y fíjense que voy a entrar casi casi de lleno con el tema de hoy porque es uno de los temas que regularmente no solamente habitan mucho en mis consultas de terapia, sino que también ha sido uno de los temas que más me piden en el podcast. Quién sabe por qué el tema del amor es como que a todos nos mueve y todos queremos saber del amor y del enamoramiento y, y todo, todo lo que englobe esta palabra, entonces, déjenme les, les, les doy así como un breve contexto del invitado que el día de hoy tengo, que claro, él ya se va a presentar y nos va a decir todo de sí, pero déjenme les cuento que yo lo conocí cuando yo tenía como 13 años, 12 años, por ahí, <ríe> en mi época de secundaria, y tenía un buen, un buen, un buen de tiempo sin saber de él hasta hace, ¿qué será? Hasta hace un año, más o menos, un año tentativamente, este que, que la verdad ya no me acuerdo cómo fue el reencuentro. Creo que esa parte se la voy a dejar a él, ahorita que se presente. Pero estoy muy contenta de que me puedas estar acompañando. Yo más bien lo ubico por, por Galaviz, su apellido, pero Misa, bienvenido a un día a la vez hasta que se nos hace grabar. Ahora sí, bienvenido, este es tu espacio.
1: Gracias, gracias, no, no, gracias a ti por invitarme. Eh, ya teníamos tiempo queriendo sí, grabar, sí. pero uh, aquí estamos, ahora sí. No, y gracias a ti. No, pues, todos
0: <risa> no pues muchísimas gracias a ti. Ya tenía rato, fíjense que le, que le había dicho a Galaviz que se me antojaba mucho eh, poder tenerlo en un episodio. Porque creo que lo rescatable de esto es que, aparte de que nos conocimos en el tiempo de la secundaria, era de mis mejores amigos, de las personas que, que le tocó conocer. Ahora sí que todas mis facetas de rockera, skate, emo, y quién sabe qué tantas barbaridades pasé por la adolescencia, que la verdad ahorita antes de grabar que, que nos estábamos acordando, yo dije, qué vergüenza, ¿qué, ¿qué me pasó? Pero bueno, Gala, platícanos un poquito de ti. Cuéntanos y ponnos en contexto de, de quién es Galavís, dónde vives, cuántos años tienes.
1: Ok, uh, pues primero, ya me van a conocer como Galavís.
0: Ay, sí, mi, bueno, Misael, pues.
1: Ok, el, el Misa, vamos a dejarlo en el Misa, eh, ok. Ah, uh, pues uh, mi nombre es Misael y obviamente pues Galavís es mi apellido. Uh, ahorita estoy viviendo en lo que es Tucson, Arizona. Eh, pues me dedico a, a, a poner vitro piso, azulejo. Es lo que hago ahorita, ¿no? Como para sí, vivir sí. lo que me da de comer, eso es lo que hago.
0: Oye, pero yo te conocí en Cananea, ¿eh? Hago la clara ¿sú? Oh, sí,
1: sí, sí, <risa> ah, ok. Sí, porque no van a
0: pensar que yo vivo allá o viví allá y no.
1: No, 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 no nada de eso. Porque uh, yo viví 25 años en Cananea. De ya quería salir, y yo dije ya, ya, estuvo de ahí. Pues sí te fuiste, uh, pero ahí fue donde nos conocimos, y sí, sí, pa parte del, del, del gusto del rock se lo debo a, a la Tau. Eh. Sí, uñas negras, el copetito el, 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 el así, tapándose un ojo.
0: Ya no hay nada de eso, gente. La, la, no emo, de eso.
1: la emo así de, de fotos de, de Google, así <risa> <apercello> era ella. Y este... ya, ya
0: me vas a balconear.
1: No, no, estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo la verdad. Eh, y sí, ahí, ahí, fue donde, ahí fue donde nos conocimos, que fue en la secundaria, estamos en el mismo salón eh, por tres años. que este
0: nada que ver a lo que hoy es, es, es misa, ¿eh? De, o sea, debo de agregarlo. De verdad, yo lo decía, dio un cambiazo así como de 360 grados. Que de verdad, si tuviera ahorita las fotografías de secundaria, que no sé, tengo a mi mamá ahí como que buscándome ahorita el álbum, a ver si ahorita me lo llega a mandar, pero de verdad, nada que ver contigo, Misa. O sea, yo, yo decía, ¿eres así como súper serio? De que yo, yo no recuerdo tu faceta de, de chico bromista, ni nada de eso. ¿Qué onda? ¿En qué momento cambiaste?
1: Eh, pues es que mira, ahí te va. En fíjate cómo están las cosas, porque yo, secundaria, para mí, la secundaria fue la peor etapa en cuestión de, de escuela para mí. ¿Cómo tú que? Tú lo es? viviste y yo siempre he dicho que por bullying, que por lo que sea que tú lo pongas, para mí fue la faceta más, más fea.
2: Okay. Y ahí
1: yo siento que fue un parte aguas, porque empecé a estudiar otras cosas, etcétera, que, que me hicieron cambiar mucho la perspectiva de cómo veía a la gente. Porque era, era muy, um, cómo se dice, muy, muy antisocial. Porque me juntaba con ustedes, tú me veías esa faceta porque pues era tu amigo, pero no era como que con todo el mundo era igual, ¿no? O sea, yo me refugiaba así en los poquitos amigos que tenía, que contigo, que con el Omar, que y para... ¿Sí me
0: Saludos, si nos están escuchando. <risa> sí,
1: <risa> right. eh, pero no, eh, fue una etapa que hasta ahorita yo la recuerdo como mala, porque te voy a decir que no, fue mala. Sí, claro. Ya entré hace Batis preparatoria, eh, 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 ahí fue el cambiazo, porque pues para empezar medía más o menos tu estatura.
0: Y, pues, <risa> bueno, creo que ahorita ya mido un poquito menos. menos.
1: <risa> y de ahí uh, subí, no sé, como unos 10 centímetros así.
0: Oye, pero ya en preparatoria tú y yo ya no, no la llevábamos, ¿no? O sea, yo como que recuerdo que más bien... Eso fue en tiempo de secundaria. No me acuerdo si tú
1: entraste al Cebatis. No sí, pero,
0: pero, sí, también, pero no me acuerdo ya que fueras de mi grupo.
1: No, pues yo quedé en el último, así es que no.
0: No, entonces yo, no. Ya de ahí
1: ya nos perdimos, yo tenía mis sí. amistades más cercanas que por fuera de la escuela. Ya. Yo ya
0: no era emo, debo de agregarlo. ¿No? No, ya era como otra faceta, como de punk o otro, otro rollo así
1: cambió el mundo y tú cambiaste con él, entonces.
0: Sí, ¿y tú? Eh, ¿Tú qué seguías haciendo?
1: No pues, sé, eh, a mí siempre me ha gustado el rock, siempre. Ajá. Mm, pero, pero ahí ya, ya fue más sociable mi, mi, mi forma de ser, porque como te digo, me puse a leer libros, empecé a cambiar mi forma de ser, empecé a investigar eh, sobre el comportamiento, tener esa, esa faceta en el sentido de cómo se comporta, y, y, y fue ahí donde empecé a cambiar, el ver el por qué la gente me, me, me veía, empecé a mover mi, mi, mis formas de ser, mis emociones para poder encajar socialmente con, con un grupo. Por eso fue que cambié.
0: Qué interesante, fíjate que esa parte, digo, tengo que agregarlo, tampoco yo era como que era de un grupo muy sociable, ni tampoco la secundaria es así como que mi mejor etapa, la verdad yo también creo que si pudiera eliminarla de, de la fase de mi vida, lo haría, pero, sin embargo, esta parte es muy, muy interesante porque creo que fuimos muy resilientes al bullying de antes, ¿eh? O sea, de verdad, yo lo veo ahora y no digo que el bullying no siga siendo una, una manera de abuso y de violencia, pero sí creo que antes eran como más pesaditos, ¿no?
1: <ríe> que ahora. Yo, yo que, que como se hablaba menos y se permitía más, era, sí. era más de aplaudirse que de... De decir, oye, oye, cámate, ¿no? no le hagas tanto daño, etcétera. No sé ahorita cómo estén las escuelas, porque una cosa es lo que dice el, el periodismo y todo eso, y otra forma distinta es estar dentro de la escuela, ser el niño que está ahí ahorita y ver cómo, cómo te trata. Pero yo siento ahí que, 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 que el que te metan a un basurero me tocó, que el que a, te golpearan me tocó, eh, que te hicieran tantas cosas así eh, te cambian. Y, y al menos yo yo era más reservadito y que y si no te y si no te acuerdas pues yo tenía unas creencias por ahí uh -huh. que todavía más apartado de la gente me veía porque era como yo pues nadie, nadie nadie creía, nadie pensaba como pensaba yo, entonces eso me hizo aún más estar más afuera y más ser blanco de, de, de.
0: pero eh. P -p pudiéramos decir que estas estos estos eventos y estas situaciones ¿te hicieron transformarte a ti?
1: Sí. O sea, sí, si, si, te ayuda,
0: si te ayudaron.
1: o No, no sí. sí. O sea, si lo ponemos en el lado positivo, uh, yo termino agradeciendo lo que pasó. Gracias a eso, mi tercer año de secundaria fue estarme devorando libros y libros y libros y libros, y libros sobre comportamiento humano, porque yo no soy de gente de, de, de golpes. Yo no soy de golpes. Yo quería averiguar la forma del cómo usar su comportamiento, su forma de ser, cómo hablan ellos para yo usar mis palabras y convertirlos en su contra. Entonces, ahí fue donde empezó a cambiar el juego, porque lo que me decían, como siempre venían en grupito y uno era el líder, yo buscaba que el grupito de él se formara en contra de este que era el que venía a hacerme daño, pero yo hacía que él quedara en vergüenza con los demás y este, pues, ya, ya no había que hacer. ¿Por qué? Pues porque eras, es,
0: eras más inteligente que ellos, ¿estás sí. de acuerdo?
1: Sí, sí, porque no llegaba a los golpes, no tenía que correr, pues, ahí fue donde yo empecé a, a como se dice, empoderarme en el sentido de, de, de decir, oh, ok, mis palabras tienen efecto. Uh -huh. Y, pues, antes, pues, yo nomás las soltaba por soltarlas, pero veía que funcionaban, y ahora sé por qué funcionan. Antes no. Entonces, nada más pum, 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 pum y sí, Sí funcionó, pero ahora ya sé por qué funciona. Y eso, todo eso pues cambió muchas cosas. Pues ya descubrí un nuevo poder, por decirlo así, de que, de que podía combatir con todo eso.
0: Ok. Oye, Gala, y fíjate que ahorita, ligándolo un poco al, al tema que queremos abordar hoy, y que debo de agregar, y, y muchos dirán, ¿por qué? ¿por qué quieres hablarlo con Misael, este tema? Y déjenme les digo que en el tiempo que volví otra vez a pues a contactarte a tener estas charlas contigo descubrí un ser tan sabio en ti, en cuestiones del amor que de repente era así como que Misa, necesito que me ayudes con esto, esto y el otro y se volvió conmigo, como mi consejero del amor entonces ahorita que estamos hablando así como del tiempo pues de la secundaria, de la prepa, de nuestra adolescencia ¿tú recuerdas tu faceta de, de, de enamorado de, de esas etapas ¿O fue hasta que ya terminaste preparatoria secundaria que, que como que se despertó esa parte en ti? No,
1: no, porque mira, secundaria, yo era más de, 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 de ver de lejos, de ilusionarme de lejos. O sea, nunca fui yo uno de esos de que, ay, me gusta tal y voy a ver qué pasa. No, yo era más de, ah, qué bonita. Y ya. Y yo me hacía mi mundo imaginario de que, ay, qué pasaría, pero jamás lo ejecutaba. O sea, yo cero, cero que ver con lo que voy a decir después de lo que vamos a hablar de este tema. Cero que ver en secundaria, en secundaria sí, 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 de plano. Yo vivía en mi mundo de imaginaciones dentro de mi cabeza y, y poca gente conoce lo que yo vivía en secundaria. Y ahora entiendo por qué tanto bullying, ¿no?
0: Pero... Pero pues no, 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 era de ese tipo. no, en secundaria. Y, y compértenos, ¿por qué eras así como que más de esta no, imaginaria y no, lo llevabas tanto como a la parte, no, pues, de aventarte, no, sé más
1: sé, hoy lo sé no, 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 como sabes, tenía unas creencias, Yo voy a decir abiertamente, era testigo de Jehová. Uh -huh. Y las creencias como tal eran de que, no, tú, tú si buscas a alguien tiene que ser dentro de, de, de esa religión. Entonces, yo podía, yo podía decir, wow, qué bonita, ah, pero no es... Este y, y, y yo me imaginaba eh, pictures, ¿no? Fotos mentales de cómo me podía ver, pero al mismo tiempo decía yo, no. ¿Por qué? Porque estaba tan metido en la religión que, que, que me hacía estar, no buscar más allá. ¿Se pues, me explico? Sí, Por eso claro. no, no era tan así.
0: No, no era como que encajaban dentro de la ideología, ¿no? O sea, así como que, ah, pues sí me gusta mucho, pero como no eres parte de, pues estás sí. un tanto distante de mí, ¿no? Así.
1: Ándale. Entonces, sí si me pudieran haber gustado varias, una o dos, ponle, pero al final del día yo no concretaba la idea en mi mente porque yo me decía, ah, no puedo. O sea, ¿para qué me ilusiono si no puedo?
0: Okay. ¿Y, ¿Y eso no era un tanto frustrante para ti? Ah, Cuando tenía esa edad, no, porque
1: como, como desde chiquito yo tenía esta doctrina, yo siempre mi mente se fue enfocada a, a lo que yo debía hacer dentro de la religión. Entonces para mí era natural, para mí era normal pensar en, en no, no puedo, no puedo, y lo aceptaba como tal porque fui criado para aceptar esas leyes. ¿Se ¿sí explico? Entonces, yo solito me, me, me sugestionaba y me decía, ¿sabes qué? No, no se puede, pero yo me la tomaba en serio. No es que decía, Ay, no, yo quisiera, no, yo me la tomaba en serio de que no se puede, no se puede, no se puede. ¿Sí me explico? Pero, pero fue por lo mismo, porque como desde morrito fui teniendo esa creencia hasta, hasta los 22, 23, 20 años, yo todavía tenía eso bien, bien arraigado aquí a pesar de saber del comportamiento de la gente y todo eso, yo todavía tenía todo eso bien arraigado en mi cabeza. Pues esas leyes a mí me dejaron de regir hace poquito, hace cinco años, seis años. ¿Y,
0: y pudimos saber en base a, a qué hubo ese cambio en ti? Eh,
1: pues va, va muy relacionado al tema. ¿Por qué? Porque, como te digo, a, a, yo no podía buscar por fuera entonces yo procuraba buscar por dentro de la religión eh, personas que, que, que pues me gustaran, que las pudiera tratar y así. Y llegué a la conclusión de que por dentro no encontré pues, No lo encontré. De hecho, tuve una relación larga eh, dentro de la religión. Terminó muy mal esa, esa relación. Eh, llegó al punto de ya, ya nos íbamos a casar y al final del día, ¿sabes qué? Dijo ella, no siento, ya no siento lo mismo por ti. ¿Sabes qué? Ya estuvo entonces, todo eso me llevó al punto de la desilusión total, eh, con quiebre en, en mi vida en esos momentos. dure mucho tiempo para superar eso. Y ahí fue donde dije, ¿O ¿sabes qué? Pues no tiene caso. O sea, no tiene caso que busque dentro de la religión si es la misma. Es la misma. Entonces, ¿sabes qué? Voy a buscar por fuera. Pero para eso, pues me tomé un año para mí, un año para conocerme, un año para saber qué es lo que quiero realmente porque durante esa temporada yo salí de esa religión yo, yo, yo me aparté de esa religión y ya no estuve nada, nada, nada con la religión y empecé a buscarme lo que yo quería no lo que ellos querían que yo fuera entonces ahí fue donde cambió totalmente el, el por qué ya no busqué dentro sino ya por fuera pero fue, fue muy natural ya que, ya que yo me conocí yo solito lo que yo quería el encontrar a alguien fue muy natural o sea, se dio.
0: O sea, con natural te refieres a que, la, a que encontraste, me imagino que estamos hablando de tu esposa.
1: Sí, sí, sí. sí <ríe> es, es, es lo mismo que yo, pero mmm, en mujer. O sea, tiene su carácter, tiene su forma de ser y todo, pero no, no pude haber encontrado una pareja que, que, que me satisfaciera como es, como estoy ahorita. O sea, no hay forma, no hay forma. Me complementa tanto en el sentido de que si yo la estoy cagando en algo, perdón, palabra eh, si es libre,
2: estoy,
1: ok, si yo la estoy cagando en algo, y a veces me dice, no, ¿cómo? y me hace caer, en, 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 en la tierra, en decir, soy, pues sí, cierto, y es donde cambia, igual yo con ella, o sea, nos complementamos en muchas cosas, pues somos dos personas diferentes, tenemos dos crianzas diferentes, ella tiene su vida, yo tengo mi vida, y aún así, eh, logramos tener ese vínculo tan, tan fuerte. ¿Por qué? Porque desde un principio se fue dando todo, 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 todo. Fue ¿Cómo, cómo, a... la con,
0: ¿Cómo la conociste? ¿Cómo se conocieron? Ella,
1: la tuvo en enredar un poquito, es, eh, a los que vieron Dark, no van a entender.
0: <risa> no, ay, no lo he visto.
1: <risa> no, no, no tan así, no, no tan así, pero mira, pon, pon esto. Mi hermano uh -huh. está casado. Con una tía de ella Ok La tía de ella es mi cuñada ¿Sí? sí y yo sí, por sí. ellos la conocí a mi esposa Ok Entonces yo me casé con ella Y mi hermano automáticamente Se convirtió en mi tío hermano Y mi cuñada se convirtió automáticamente En mi cuñada tía
0: ¡Qué raro es eso? ¡Qué raro! <risa> Vayan haciendo ahí el crucigrama, por favor. Sí,
1: sí, sí, sí. O, o vean Darka ahí, le van a entender mejor.
0: Sí, qué onda con eso. Y luego, o sea, pero, pero la conoces a través de él y, y qué onda. Sí, no, o sea, no, no. De, sea, ¿De flechas no, no, amor a no, primera no, vista?
1: No, 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 para esto pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo y, y tal vez ahorita esté pensando ella y la va a regar, yo sé que la va a regar en un momento de la historia, porque nunca la cuento igual. Ella Tenemos que hablar habla
2: con así.
1: ella. Ah. Sí. <ríe> El punto es de que yo la primera vez que la vi fue cuando mi hermano y mi cuñada se casaron. Y ese día ella llegó, firmó porque fue testigo de esa boda. Y, y, y hola, hola y, y a todo mundo y ahí me voy. Porque ya, bien fiesta ¿no? En uh -huh. su rollo. Y pues yo todavía traía mis creencias aquí para ese entonces. Entonces para el hecho de que ella entrara y que yo dijera, ah, qué bonita. Y pum se me fue. O sea, era,
0: era ajena, ¿no? O sea, sigue sí, siendo
1: sí, ajena sí, Yo era ajeno, porque yo estaba comprometido okay. para ese entonces. Sí, y ella, pues, en su fiesta, yo, yo, la mera verdad, yo nada más conocí su nombre ese día, y a ella. Pero, tardó mucho tiempo, tardaron años en que otra vez volviéramos a, a a tener esos momentitos. Y no creas que fueron muchos momentos. O sea, el siguiente fue un, ¿sabes qué? Yo vine aquí a Tucson, ella estaba aquí en Tucson, eh, yo nomás vine a dejar a algunas personas del trabajo, eh, y, y fue rápido, fue de, de que, oye, cuñada ¿no quieres ir conmigo al Walmart? Le dije a, a su tía, y ella estaba acostada en el sillón, que por cierto tenemos un, un chistecito, bueno, yo le tengo un chistecito de eso, ¿no? Y por eso fue que empezamos otra vez a, a comunicarnos. Ella estaba enferma en el sillón, y, 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 y su tía le dijo, oye, ¿quieres ir con él? Y, le, y volteó a ella y dijo, no, dijo que estaba enferma. <risa> y y y pues no fue, o sea, esa fue la segunda vez que nos topamos, por decirlo así. Y, pero no, no fue como que, ay, ya fue conmigo al guano, ah, ya la conocí. No, no, no. Pasó mucho tiempo después. Y ella una vez subió a su Facebook. Yo para este entonces, ya pasó mi año donde yo ya me conocí, yo ya supe que quería y empecé a querer buscar pareja. Pero cuando ella subió eso a su Facebook, y yo no tenía en mente decir, ah, vamos a ver si cae, porque ya lo que subió a su Facebook fue, ¿cuál fue tu primera impresión de mí? La típica, que, que a veces subimos nada más para saber
0: déjenme la publico
1: entonces sí, sí, tú publicas que ahí te va a caer alguien
0: <risa> ya sé cómo es, es.
1: <risa> y yo le puse en forma de broma, le dije, uy, yo me perdo la primera vez que te vi que, que fue allá en Tucson tira porque fue en la boda, le puse la de Tucson y le dije, ¿sabes? y, 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 y te dije vamos a hermano y tú dijiste Enana. no es cierto pues pero yo la agarré como como chascarrillo y, me, y ella puso ahí jajaja ja, ja, no es cierto estaba enferma entonces ya, ya no me acuerdo si ella dijo que me debía una salida o yo le dije que me debía una salida y, y total que se dio la salida y fuimos a, al boliche o sea, esa mm. fue la primera vez que salimos pero fue a base de eso de un, de un algo que subió a su facebook de que yo estaba valiendo déjenmelo lo hago ah. En la casa, sí, sí, cuatro sí, ahí. O pues sea, estaba aburrido y dije, ah, pues vamos a contestar. Pero todo eso se dio, si te fijas, todo se dio muy, muy, muy natural. Pues. Entonces, uh, pues ya salimos esa vez. De hecho, yo esa vez no quise salir, ella y yo nomás solos, porque yo cuando estaba en esa etapa, yo quería ver cómo era con sus amigos o así, y yo conocía a alguien que ya conocía, entonces le dije, ¿qué onda? Vamos, vamos los tres y de hecho el amigo de ella se sintió así como el que, camino, que o sea, porque me traen de chaperón o que no, pero fuimos porque yo no iba con el plan de de ligar uh -huh. perdón, yo no iba con el plan de ligar, sino con el plan de, de ver qué interacción pues. con cómo era, cómo actuaba qué decía, de qué hablaba eh, ver sus movimientos o sea, todo absorber todo lo que era ella realmente porque yo no la conocía eh, y sí, o sea, nos fue muy bien esa vez. Nos fue muy bien, eh, tanto que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a volver a, a ir al boliche. Yo iba cada semana al boliche, entonces dije, ¿sabes qué? Pues, ¿qué onda? Vamos otra vez al boliche. ¿Orá? Para esto, ella invitó a toda la bola de sus amigas y amigos. Y yo, pues, yo fui solo. Y, y, y cuando fui, yo de primera, no se me vino a la mente. Dije, me están calando está viendo con sus amigas Para ver qué show, ¿no? Pero, ok Todo bien Ahí pasaron ciertos eventos Que de primera, como yo iba mucho Al, al boliche eh, a La mayoría, pues eran mujeres Las que atienden ahí, que, que van a comer Y etcétera, y una de ellas Se acerca y se pone así muy cerquita Y, y me dice, ay, hola misa Y así, ¿no? O se me empieza a hablar Tú sabes cómo y yo volteo y mi, y, y, y mi actual esposa Que en aquel entonces no era ni mi novia eh, Se le encaja la cara En el hecho de que Celos, celos, lo único que vi en su cara eran Celos, 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 celos Y pum, se volteó luego lo, lo agarré para esto Pues ya dije, ok, hay algo y, O sea, ahí
0: dijiste Sí, sí, sí le llamó sí, la atención
1: sea, vamos, a, vamos a tratar de estaba toda la bola de sus amigos, dije, pues, ni, ni modo, ¿no? Ya me está pidiendo prueba de fuego, vamos a entrar. Hubo varias cosas que pasaron de, que, que al final este, ella necesitaba ir al baño, nadie quiso ir con ella, me dijo, ¿a mí qué onda? Vamos, pues, vamos. Entonces, me baño, ¿Típico? Me metí al baño, obviamente. Pues, resulta, para no hacerte largo el cuento, hubo beso, hubo beso ahí.
0: ¿Fuera eh, del baño o adentro del baño? Sí, no, no,
1: no, no, fuera.
0: Ah, fuera. ok. Nada adentro, esto es para
1: familiares,
0: no, no es. Ok.
1: No, no cuento la
2: parte.
1: Er, eh, hubo beso, ¿no? Para no contarte todos los detalles, un beso ahí. Y, y, y pues ya salimos, salimos y ya hubo, pues que ya estábamos abrazaditos. Que sí, entonces ya sus amigos ya se empezaron a dar cuenta de que, ok, ya, va, algo más. Y... y y esa en sí fue la, la primera cita. Pasaron muchas cosas divertidas ahí, muchas cosas muy suaves y todo, pero para no alargarte más esto, esa fue la cuento como primer cita, cita.
0: Ahí entraste en la fase del enamoramiento. Sí. O fue sí, ahí, desde antes.
1: Uh, mira, para esto... Uh, no... Porque cuando la primera vez que salimos, que me cayó bien, yo empecé, pues, a ver fotos y todo eso de, de, de su Facebook. Y es donde te empieza a entrar la ilusión. Más que enamoramiento, es la ilusión, ¿no? Para la segunda vez, pues, ya vas entre sí y no. Bueno, al menos yo, yo ya iba entre sí y no. Eh, pero, pues, obviamente, obviamente, pues, hubo una ilusión grande que cuando ya fue el beso, ya fue eh, brincar esa línea de... Quieres o no quieres, si quieres, ok. Uh, pues ya empiezan a ocurrir ciertas cosas en tu cabeza que ya dices, ok, ahora qué más y qué más. Y empiezan los mensajitos y empiezan las llamadas y empieza pues todo lo que normalmente tiene que pasar cuando, cuando alguien se empieza a enamorar. ¿no? Eh, pero sí, sí, definitivamente esa, esa fue la pauta que me dijo: ¿Sabes que Búscale más, escárvale más. Porque como te digo, yo ya venía a una relación en la que en la que me fue muy mal, eh, eh, que yo ya estaba con miedo. Es lo normal que pase. Si alguien te hace daño, vas a estar con miedo en la siguiente relación y, y vas a tratar de buscar. Bueno, si eres inteligente, vas a tratar de buscar eh, si no tiene las mismas eh, facetas que estaba con la otra persona, si no hace lo mismo que la otra persona, si no busca lo mismo que la otra persona. Ah, caray, le gusta lo mismo. Será igual. Empiezas a dudar. y tal veces eso fue un comentario que hizo, pero no. O sea, y tú ya te empiezas a mover hacia el lado de que Y si sí, y si no, empiezas a dudar. O sea, creas un, un, una tormenta en tu cabeza que al final del día te la rifas. Porque dices tú, pues, yo lo no, vamos a ver qué pasa. A pesar de que en ciertas relaciones ves focos rojos y dices, pues, vamos a ver qué pasa. Pero en esta ocasión no hubo focos rojos en el sentido de que, de que me dijeran no, 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 no. Porque ella tenía su vida, ella tenía sus costumbres y yo no iba a llegar a su vida y de decirle, oye, no hagas eso. Yo, yo con mi propia actitud, mi propio carácter, eh, mi forma de ser, porque no te voy a mentir, toda la doctrina que tuve en esa religión se me quedaron muchas cosas. Se me quedaron el ser amable, se me quedaron el ser sociable, se me quedó el ser este, eh, buena persona con, con la gente y, y, y en parte así agradezco también todo lo que me pasó ¿por qué? porque ahorita pues soy quien soy soy responsable y todo eso y yo mi forma de ser de alguna forma hizo que ella dijera ah, a, estoy con alguien que no es como normalmente soy y ella empezó a hacer cambios solita inconscientemente empezó a hacer cambios solita me decían, oye, ¿por qué le dices que ya no tome que le dije, voy a tomar lo que ella quiera, pero solita las cosas se el comando Igual yo, igual yo, 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 mis actitudes fueron cambiando drásticamente a como ella solía hacer sí, Si tú te acuerdas de mí en la secundaria, yo ninguna palabra antisonante, malas palabras, no. nada. Desde yo era una tumba con malas palabras. Y ahorita... Es, y ahorita
0: me preguntó si podíamos, si puedo podía decir sí, palabras. Sí. Y me dije: puedo tapar o no me puedo tapar? No, no, no. Tu libre, tú libre.
1: Sí, y, y todo eso hizo ca cambiarme mucho. ¿Por qué? Porque mi, mi, mi personalidad, aunada con lo que ya era antes, se fusionó y dijo: Sabes que ya eres otra persona. Y empecé a aceptar ese nuevo yo. Y ella empezó a gustarle ese nuevo yo a pesar de que había dudas, a pesar de que había lo que, lo que había, porque ella también pasó por su tiempo, así como todos van a pasar por su tiempo, eh, se me viene a la mente una canción de One Republic que dice que espero que, que te caigas en el amor. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer mejor. Eso te va a razonar y te, va, te, te va, vas a madurar más en eso. Y, y sí, y sí es cierto. Entonces yo desde ahorita se los digo a los que estén escuchando adolescentes, lo que sea, si se van a estrellar, estrellense, pero completito. ¿Por qué? Porque el que sigue, o la que sigue, o es igual, o es mejor, pero nunca va a ser peor. ¿Por qué? Porque tú ya vas a poner barreras. A menos de que, pues, estés demasiado joven y digas, no, pues el siguiente ya va a ser mejor, ¿no?
0: A menos de que no haya como conciencia, ¿no? A veces repetimos eso, o sea, eso es bien importante lo que dices. A veces vamos por la vida tropezándonos con muchas relaciones, pero cuando no nos damos cuenta de las actitudes que no nos gustaron o de las cosas que a lo mejor nos dañaron, sí, o que cambiaron o modificaron algo en nosotros de manera negativa, sí, porque ahorita tú nos hablas de una parte donde, o sea, claro, se, se, se está tu parte pasada con tu parte presente, se, se juntan las dos, se vuelve un, un Misa súper seguro, completamente diferente al que eras antes. Y pareciera como que ella viene a complementar esa parte de, de transformación, ¿no? Y que precisamente de eso se trata, o sea, no se trata como de que venga alguien más y entonces como, como decías tú, ¿no? Ah, pues ¿en qué momento le dijiste que no bebiera? Porque ay ah, y sucede, o sea, muchas relaciones de que, pues, oye, pues ¿por qué tomas, no? ¿No? Oye, ¿por qué fumas? Oye, ¿por qué te vistes así? Oye, no le hables a Menganita, etcétera, etcétera, etcétera. Y que a veces lo hacemos porque la otra persona nos dice y muy pocas veces descubrimos como que la otra persona viene a traernos algo bueno. Entonces eso es bien importante. Si no hacemos consciente lo que no funcionó en una relación anterior, estás condenado, y lo voy a decir así, estás condenado, a repetir la historia y a volverte a encontrar a la misma persona con otro cuerpo y con otra cara. Sí, inclusive a veces que sí te la encuentras hasta acá, sí, con parecido de algo físico, ¿eh? ¡Aguas! Porque luego yo les digo, pues sí, o sea, por ejemplo, me, me, tocan, me tocan pacientes que me dicen, no, pues es que no sé por qué otra vez me encontré al mismo novio, ¿por qué todos los hombres son iguales? A ver, espérate, ¿no? O sea, todos los hombres son iguales, tú los estás buscando de la misma manera. Y eso pasa cuando no nos damos cuenta de precisamente lo que acabas de mencionar y que es algo súper importantísimo en cuestiones del amor y del enamoramiento.
1: Sí, sí, sí. Y créeme que, que es el error común de, de todo mundo. Es el error común de todo el mundo. Porque, sí. mira, como, como te decía fuera de, de, de cámaras, dicen, no. Como fuera, eh, quiero, tomar, quiero tomar el tema en el sentido de que somos vendedores todos pero al momento de querer enamorarse de alguien al momento de estar tú conociendo a alguien tú vendes algo que no eres es el casi 100% de las personas que cuando estás conociendo a alguien tú no muestras tu verdadero ser, tú muestras algo que le va a agradar a esa persona vendes algo que no eres por lo tanto eh, eventualmente eso va a caer a mal, a mal. ¿Por qué? Porque cuando ya empiezan a ver quién realmente eres, o esta persona nueva que tienes en tu vida se adapta a ti, o dice, ya no me gusta, ya no quiero. Y es donde él dice, pero ¿cómo se lo digo? Mejor no se lo digo, mejor me aguanto. Y se empieza a generar esta cadenita de tiempo en la que es una bomba de tiempo literal, que llega un punto en el que uh, hay una pelea por... Ay, mira una mosca. Ay, yo ya sabía que no querías esas moscas. Se agarra un tema X que no tiene fundamentos en la relación. Y se toman de ahí para romper. Pero viene de cosas de muy atrás que no se hablaron. Que desde un principio dije, ay, eso no eras tú. Cuando yo te conocí, tú no eras así. O muchas veces... Uno, si es así como, como se está mostrando, pero esta persona te dice, oye, tú no eras así cuando empezamos. Y tú, pues, ¿cómo era? Ah, pues tú eras así, 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 así. Entonces tú quieres imitar lo que esa persona te está pidiendo. Vuelvo a lo mismo. Empiezas a vender lo que ella te está pidiendo, lo que él te está pidiendo. Y, es, y no, no funciona así. No, no vas a llegar a una relación estable con alguien si vendes lo que no eres sea quien sea se vista como se vista tenga las costumbres que tenga si esa persona no está dispuesta a ceder y decir sabes que yo soy así y así me gusta ser, y así quiero hacerlo y si tú estás de acuerdo con eso pues vamos a ponerte en una relación cuando se habla así abiertamente llegas a algo ya sea de, 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 de meses de años de, de décadas pero se llega a más tiempo
0: pero es yo la yo creo que nos da miedo, ¿no? O sea, esa parte que tú dices, yo la, la he vivido y claro que lo podría decir, o sea, yo siempre he dicho que el tema de mi vida es el amor y créanme que este tema, me aventé a hablarlo porque es misa y porque sé que me, me va a, a llevar como al centro, pero si no, no lo hubiera abordado, soy la mujer más enamoradiza del mundo, si lo tengo que decir, <risa> la verdad, vivo en el amor, <risa> vivo enamorada de, de la vida y de muchas cosas. Y, y fíjate que esta parte a mí me pasó mucho. O sea, esta parte de que de repente como darme miedo de mostrar lo que yo realmente era, lo que de verdad me gustaba. Porque a lo mejor a la otra persona no le iba a gustar y porque era este miedo a, a, al rechazo y, y miedo a que no, el otro se va a ir si yo le digo que me encanta el rock y me encanta andar con las suyas negras y toda mi onda rockerona que a veces pues terminaba fingiendo otra cosa que no era y, y de verdad era bien triste porque porque yo recuerdo que en, en la mayoría de mis citas pasadas o, o de las personas con las que estuve por ejemplo en tiempo de prepa secundaria pues siempre me adaptaba o sea siempre era así como que como que no 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 o sea la parte seria y la parte reservada de Paulina la parte poética y amorosa la guardaba y entonces mejor prefería mostrar así como que, ah, la parte súper extrovertida y aventada, y oh, que fumaba, y que andaba así como que en todo el ambiente, porque te daba, me daba miedo, me daba miedo que la otra persona dijera, no, pues no me gustas por lo que eres, y que precisamente se basa mucho en lo que estás diciendo, cuando, cuando tú te conoces y cuando tú sabes lo que eres, pues te viene valiendo gorro si al otro le interesa o no le interesa, pero es muy difícil llegar a esa parte porque creo que a todos nos pasa de querer pues sí, que conozcan lo mejor de ti no que conozcan lo peor. No sé a ti cómo, cómo, cómo te tocó vivirlo o qué piensas al respecto. Es que mira, ahí te va. No, no, no quiero decir... Ahí me, que va soy... la, ahí me va la terapia, ¿eh? Ah. No, no,
1: quieres, no, yo no digo, yo nunca digo que soy experto. Yo no, no soy experto de nada. Soy crítico de todo, pero no soy experto de nada. Eh, y en, las, en estas cuestiones para cuando yo llegué a conocer a mi actual esposa. Eh, yo ya sabía, pues, o sea, mi ventaja era que yo ya sabía por qué la gente se comporta como se comporta. De que si, si una mujer, porque hay memes de eso, de que si te dice que sí,
0: no, sí. Verdad, el
1: car vale más porque es no. Y si te dice que no, tal vez es sí. y, y O sea, hay cosas así en las que dices tú, pues, ¿cómo? No lo entiendo, dicen los hombres. Porque cuando me dice que sí, es que sí o, o no. ¿Cómo es? Uh -huh. Todo eso tiene un porqué. ¿sí? Y si te van a decir que no, escárbale para atrás. Y sabes qué, qué hice ahorita. ¿Por qué me está tratando así? ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Qué, qué dije ahorita que le cayó mal? Si tú le vas a escarbar tantito, vas a encontrar el porqué. Y muchas veces se te olvida. ¿Por qué? Pues andas en tu mundo y lo que quieras, pero esta persona no. Esta persona tiene a flor de piel ese sentimiento que tú le dijiste algo que, que no le gustó. Y, y encontrar eso es, es fácil cuando pones atención. Cuando pones atención a los pequeños detalles es fácil, pero no estamos acostumbrados a buscar los
0: pequeños detalles. Y, y aplica con hombres y con mujeres, ¿no? Porque tampoco vamos a encasillar como que nada más con las mujeres. Porque a mí me ha tocado hombres que me han dicho no, y es sí. Y me es... ha tocado que me dicen sí, y es no. Entonces no aplica solo con mujeres.
1: No, 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 obvio no, obvio no. Yo estoy poniendo un, algo, algo que me pueda pasar a mí pues como hombre. Pero obviamente no. Eh, eh, naturalmente las mujeres piensan muchas cosas al mismo tiempo. En cuestiones sí. de, de... En mente, si estudias un poquito eh, sobre la mente, el cerebro, cómo trabaja, pues las mujeres trabajan así. Así. su cerebro trabaja con muchas cosas. Son son Hacen muchas cosas al mismo tiempo. Y un hombre, ¿no? Un hombre piensa en una sola cosa y ya que termina eso, ¡bum! Se brinca a la que sigue y luego a la que sigue y luego a la que sigue. Entonces, ¿esto qué pasa? Muchas veces un hombre no termina de... de Encasillar esta idea y se quiere brincar a la que sigue, ¿por qué? Porque quiere seguir al cerebro del hombre, de la mujer. Y no puedes, pues. No, no es imposible. Entonces, no, tienes que ser sincero desde un principio. Y un hombre, es, pues con tal de que no se enoje conmigo ahorita, pues yo le voy a decir que sí.
0: Y me salió el tono
1: ranchero, perdón.
0: Sí, ese fue el plus.
1: Sí, ese fue el plus, ¿no? Pero dice, ¿sabes qué? Le voy a decir que sí. Y, y muchas veces el hombre no lo hace con la intención de mandarla a la verga a la persona, no, no uh -huh. lo hace con esa intención, sino que como no lo no logra entender el cerebro del hombre a la mujer, dices, pues sí que sí, porque pues eso quiere y eso le va a dar, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque no logras entenderlo. Y en el caso de la mujer, eh, cuando te va a pedir algo, normalmente te lo pide de forma indirecta. Sí. Is, ay, cómo me gustaría un Esa es la forma más directa Que te pueda decir, hey, cómpramelo Sí, pero, claro o
0: Quiero para, ir al, al frappé
1: Sí, pero muy probablemente quiera Que interactúes con ella Y te dice, ah, traigo sed
0: Tengo frío Uf, ah.
1: Tengo frío tu, tu siguiente movimiento tiene que ser Preguntas, preguntas Si, si tienes sed, ¿quieres agua? No, eh, ¿y qué quieres? Pues es que no sé entonces escárvale, ¿qué es lo que le gusta? No, pues le gusta un frappé, le gusta una Coca-Cola, le gusta... Y empiezas a escárvale, ¿quieres una coca? Sí, ya, ok, ya lo hallaste, ya te salvaste. Es en el caso de los hombres.
0: Y en cuando no, ahí la... estén pensándole.
1: <risas> sí, y en el caso de los hombres, no quiero decir que sean más sencillos, pero un hombre tiene miedo y vergüenza en decir lo que quiere. Y no te lo va a decir va a pasar por la misma parte y por la misma parte, no te lo va a decir, va a ver en su teléfono eso que quiere, que tú muy probablemente hagas un ojito así lo veas, pero no te lo va a decir. Al, un hombre que no tiene confianza en sí mismo, que vienen siendo los 80% de los hombres del mundial, no te lo va a decir así. Entonces, dice las mujeres es que no sé qué regalarles, como uh -huh. no, que le regale unas flores, regálaselas Que tiene, no se va a morir porque le regalas unos flores. Al contrario, decía okay ok, va a No todos los hombres, no te estoy diciendo que todos los hombres, pero uh -huh. sea, al menos en mi caso, o así sea, me sentí halagado. No, no, no en sí porque me dio una flor, me puede dar una galleta, me puede dar lo que sea, pero al final del día va a decir, ay, qué suave. ¿Por qué? Porque sientes eso lindo que te regalen algo. Sí. En todos pasa lo mismo. Así se hagan los machotes.
0: Pero, pero si entonces nos hablas de que, o sea, la mujer es como más de buscarnos, sí, o sea, como buscarnos, buscarnos y encontrarnos las respuestas. Y al final de cuentas siempre la terminamos dando. ¿Me ¿Te explico, o sea, si le buscas, la vas a encontrar. Pero luego voy con la parte del hombre, digo, ¿cómo, cómo podemos saber que quieren? Si a lo mejor nosotras le buscamos, le buscamos, pero es mucho más difícil, como tú dices, esta parte de expresar y de decir, pues, quiero esto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo le hacemos en esa parte?
1: Yo digo que es, depende del nivel de orgullo que se cargue el, el hombre. Depende del nivel de orgullo en el sentido de que si tú ya le diste a ese hombre eh, eh, a una... ¿Cómo se puede decir? Si tú ya le distes a entender a él que puede hacer lo que quiera él contigo, aún así que tú lo hayas hecho indirectamente, pero desde un principio le dijiste que sí a todo. Ese hombre no te va a decir. Ese hombre hasta que tú le dices, ah, entonces no quiero hablar contigo. Cuando tú te pones a la defensiva, él dice, ah, caray, no quiero que se enoje. Y empieza a soltar. Sí, va a empezar a soltar. ¿Por qué? Porque te pusiste a la defensiva. Ah, ¿sabes qué? Ah, vete a la verga. Ya no, no, no quiero platicar. Ahí es donde va a decir, ah, oh, espérate, pero no, no quiero que peleemos tampoco. A un hombre que realmente quiere a su pareja va a llegar al punto de sacar lo que realmente quiere. ¿Por qué? Porque no quiere llegar a la pelea. Tiene vergüenza de decirlo, tiene miedo de decirlo, pero pues si la mujer se le pone a la defensiva, no, nah, sabes que no. No es sano, es tóxico. eso No es sano, claro. sea, es tóxico. Pero es la forma en la que va a salir. Pero, o sea, y ahí es otro tema donde ves focos rojos De que si tú le tienes que rogar tienes que, Te tienes que berrinchar Para que la otra persona haga algo Pues ya son focos rojos Voy a lo mismo, es otro tema Son toxicidades, son, son relaciones Que no van a llegar a algo bueno ¿sí? y, y, y hay un va ven En esos momentos uh -huh. en el que Termina siendo algo malo o Así sea, si lleguen a casarse, tener hijos Lo que sea
0: la no línea es a... muy delgada la, lin, sí. la línea realmente es muy delgada y, y creo que ahí viene mucho la parte del amor propio y digo el amor propio porque en el amor propio obviamente entiendes la parte del respeto y de los límites, pero si tú no sabes esa efectivamente, o sea como lo dice Misa la línea es muy delgadita donde podemos caer en este juego de, de querer comunicarnos y de querer estar bien pero luego se nos puede ir a una parte muy extrema, ¿no? y creo que, que, que ahí es bien importante establecer una cosa o sea no estamos hablando ahorita de lo que es el amor, ¿sí? O sea, estamos hablando de esta parte precisamente que se da entre la atracción de entre una persona y otra y que precisamente se genera pues esta interacción de enamoramiento y de querer saber qué onda con la otra persona, si le llamamos o no le llamamos la atención, si, si hay así como que el mismo feeling. Y que a veces, la verdad, yo lo debo de decir, Últimamente les digo mucho a mis amigos pues pareciera que les gusta que los traten mal a los hombres, o sea, como que tienen a la mujer así a todo dar y cariñosa no, 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 o sea quieren así como que a la que les trate mal y los, los ignore ¿no? de repente yo, yo lo decía así esta semana, no voy a balconear con quién, pero yo le decía no manches, o sea, pare... no, 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 vamos a decir nombres, pero yo le decía, no manches, o sea, pareciera como que más bien hoy en día les gusta a los hombres esa parte de sentirse ignorados porque ahora que la mujer sí tenemos así como que toda la disposición en ser románticas y la florecita y que el hombre se sienta papachado, ¿sí? porque anteriormente estábamos acostumbrados a que, ah, nomás nosotras, ¿no? O sea, yo, nomás tú ven como hombre y yo recibo y recibo y recibo y creo que ahora ya estamos así como en esta parte de, bueno, ahora me doy yo chance también de hacerlo. Y como que no les gusta, entonces yo les digo, jodido pues, pues, entonces déjame, mejor soy así como que bien mala onda contigo para que te guste.
1: ¿Qué pasa esto? Es muy cómodo el noviazgo. Ahora yo lo veo como que es muy cómodo el noviazgo, porque cuando tú estás enamorando de alguien que lo estás conociendo, tú vas, lo ves por dos, tres horas. Tú te vas a tu casa a tus costumbres. Él se va a su casa a sus costumbres. Y se acabó. Es un juego. Se está jugando un juego. Que, que es peligroso porque puede ser los sentimientos de cualquiera de las dos personas. Pero pasa eso. Pues estás jugando. Cuando no tienes esa madurez en tu cabeza. Decir. ¿Sabes qué? Voy a conocerla. O voy a conocerlo más a fondo haces preguntas profundas no haces las preguntas de qué color te gusta un, un qué color ¿Cuál te es gusta un
0: signo zodiacal
1: no tampoco ahí, ahí fíjate ahí ya revela la persona que tiene creencias de ese tipo tienes ¿Sí explico yo,
0: yo sí me pregunto todavía qué signo eres
1: Jesús, vibra. pero la, el punto es
0: ¿Vas a terapia? Ah, ya si me contestan que no, primer signo de alerta.
1: Ah, no, fíjate, y ese es otro tema. Es que hay muchos temas de dónde hablar aquí. Porque en sí, eh, eh, ahorita se está dando mucho el ir a terapias, el, el que se necesita mucho ir a terapias para conocerte a ti mismo. Yo en lo personal, si vas con alguien, eres dependiente de ese alguien. Igual en el noviazgo. Si tú te sientes bien solamente cuando es esa persona, tú te convertiste en un dependiente de esa persona. Tú dependes de esa persona. Eso es malo, a mi forma de ver. ¿Por qué? Porque el día que no la tengas o el día que esa noche no te mandó mensaje, tu mundo se te va a caer. ¿Por qué? Porque no tienes un soporte para ti mismo. Para ti misma. No tienes ese soporte en donde, ¿sabes qué? Pues no me mandó mensaje, está bien, voy a ver esta serie, ¿por qué? Porque la estoy viendo, porque me gusta, y es lo que a mí me gusta, quiero hacer. Y no necesariamente me tiene que mandar un mensaje, llamar o decirme buenos días para yo sentirme bien. No quiere decir que no te estés enamorando, es una manera más madura de enamorarte. Pero cuando eres primerizo en todo esto, yo a esas personas prefiero decirles, ¿sabes qué? Haz todo lo que tengas que hacer. Vive la vida de lo que es enamorarte por primera vez. Comete todos los errores que tengas que cometer. ¿Por qué? Porque el siguiente va a ser mejor. Ya sé que ahorita dices, oh, es que es el mejor y es el único. Y yo ya me vi casado, casada con ella o con él. Ya me vi hasta con hijos. Y no, o sea, esa ilusión es bonita porque la tienes que vivir. Pero no todo el mundo la vive. A algunas personas las obligan a casarse, algunas personas tienen que casarse con esa persona porque la, lo necesita esa persona, no porque se enamoran o sea, a lo que voy es de que métete en tu mente que tú si eres de ese tipo de persona tienes el tiempo tienes algo que, el, que pocas muy poquitas personas no tienen que es el de poder conocer a alguien a, 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 al punto de decir wow o al punto de decir ay no y de eso se trata, de eso se trata de subir, bajar de emociones vívelo, y llora cuando pase lo que tenga que pasar llora pásate toda la noche si quieres con tus eh, come de chocolate, no sé qué hagan haz lo que tengas que hacer para liberar todo eso
0: pero, pero fíjate que aquí yo digo, voy a, respeto todas las opiniones ¿no? no quiere decir que todo lo que se en un día a la vez tiene que ser así tal cual yo siempre les digo no nos, creas, no nos creas nada y tú mismo uh -huh. crea tu criterio, ¿no? Pero fíjate que ahí sí voy a entrar en debate contigo en la cuestión, por ejemplo, de la terapia. Yo creo, y si no, digo, si no, no sería psicóloga ni fomentaría obviamente el que vayan a terapia, pero eh, creo que también es muy sabio el hecho de reconocer dos cosas. Una, no porque vayas a esa terapia quiere decir que ya eres un dependiente, primera. No, o sea, lo primero es, cuando tú decides ir a terapia es porque sabes y reconoces que algo tú no lo puedes hacer en este momento. Eso no significa que no tengas las herramientas. Yo siempre les digo a mis pacientes, tú vienes a terapia y vienes a encontrar una caja de herramientas que tú ya la tenías, pero que por alguna circunstancia de la vida ahorita no la estás, no la estás pudiendo tú ver. ¿Qué voy a hacer yo? Nada más decirte, ajá ah, ¿Qué crees? Si tienes una caja de herramientas que ya sabes qué herramientas utilizar en tu vida y mi única labor es como prenderte una linternita y decirte, ¡ah! Esta caja de herramientas sirve para esto, esto estoy esto y el otro. Y habría herramientas en las que mis pacientes me enseñan a mí, ¿eh? Yo nunca he dicho que, que yo lo sepa todo, inclusive... Me atrevo a decirlo, ¿Quién, ¿quién de mis pacientes les haya dicho lo contrario? Que me escriben inmediatamente, pero siempre les digo lo contrario. A veces les digo, a veces hay, habrá cosas que yo no sé hacer y que a lo mejor tú me vas a enseñar, ¿no? Y que en el proceso vamos entendiendo. Y ahí es donde entra el debate, porque luego no me dices así como que, no, pues entr entramos en la parte de pendiente. Sí, claro, hay pacientes que pueden llegar a depender de la terapia y que de repente siempre ocupan como estar en constante... Eh, afirmación o preguntándole al psicólogo y creo que también ahí es muy válido acudir con los profesionales indicados, ¿sale? O sea, si de repente ya, ya, ya hay una decisión que después de un tiempo tú ya no puedes determinarla por ti mismo y, me, ah, mejor me le pregunto a mi psicólogo si la voy a hacer o no la voy a hacer, pues aguas, ¿no? Porque ahí sí quiere decir que sí estamos más bien dependiendo de la opinión de alguien más. Pero eso no significa que si vas a terapia ya eres un codependiente. Puede ser que sí, ¿eh? Yo me he encontrado con muchos dependientes en terapia.
1: Ahí te va, mira. Tal vez, tal vez.
0: Vamos a entrar en round. Lo, ah. vamos,
1: mira, no, mira. Es que tal vez lo dije muy muy seco, así, ¿no? Ahí te va.
0: Como todo sonorense. Así,
1: ah, sí. así. Lo dije muy seco, pero te, te voy a decir, mira, dime el porcentaje de la gente que realmente va porque quieren y dime el porcentaje de la gente que va porque alguien se lo recomendó.
0: Todavía, todavía yo creo que hay un alto porcentaje más en las personas que se lo recomendaron. recomendaron. Que, que, ajá, que quien viene no por, todavía por voluntad. No mm. quisiera. Bueno, va. a ver, si es que hay, ahí varía. Ahí varía.
1: Al final del día fueron, ¿no? O Así, sea, eso es lo sí. bueno. Yo no, yo no demerito la psicología porque me encanta. A mí me encanta la psicología porque parte de lo que estudié en comportamiento humano, a expresiones faciales, todo eso va muy de la mano. A mí me encanta. Sí, claro. Pero yo, yo lo que voy es, yo caigo en la realidad en el sentido de que ahorita la gente no va a ir porque de repente se levantó una mañana y dice, hoy ¿por qué me siento así? ¿Sabes qué? Tengo que ir a No dicen eso. Bueno, hay poquitas personas porque... Y te aseguro que esas personas ya tuvieron un encuentro con un psicólogo, ya saben de qué se trata, y ya saben que en un futuro, si se sienten otra vez así, ese tipo, pues tienen que ir con el, con el psicólogo, porque al final del día, ustedes son guías, ustedes no son magos, no, 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 nada de eso, ustedes nada más hacen preguntas que hacen que la misma persona se arregle solita. Mm. O sea, eso sí. es lo que hace un psicólogo. Así tal cual. Tú haces que la persona solita se arregle, ¿sí? Mm. Entonces, yo conozco mucha gente que es muy dependiente de su psicólogo, en el sentido de que ya me siento mal, necesito a mi psicólogo. No están mal. Yo conozco a mucha gente que realmente dicen ellos que están mal, pero yo para mí son 80% drama, porque quieren atención, porque necesitan que alguien los escuche y necesitan que alguien les diga, tienes razón. Porque si sus amigos cercanos le dicen la verdad cruda que es de, no güey, no, es que así no es. Pero es que así sí es, porque yo así lo quiero. Y no, entonces se aleja de sus amigos, va con alguien que le regala sus oídos, ya sea que el psicólogo sea bueno o malo, no sé, yo no, yo no conozco a los psicólogos todos, pues no. Pero yo no sé si un psicólogo llega a ciertas preguntas en donde el mismo... El mismo eh, cliente que tienen, o el mismo paciente pero es cliente, el paciente haga que sus respuestas lo guíen a que el psicólogo le diga si sí estás bien tú y tus amigos no o sea, ahí es donde termina manipulando el paciente al psicólogo y el psicólogo no se dio cuenta y el, y el paciente dice, ah, entonces si sí era cierto lo que yo decía hay muchas cosas todavía que... Sí, creo que
0: nos meteríamos un tema muy sí, complicado, no, 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 complicado dentro de la psicología.
1: Es otro, es otro cantar, pero lo que voy, sí. yo me salí de ese tema ahí por la dependencia que se genera en el noviazgo. Sí, sí, sí. Lo claro. puse como ejemplo, no porque todo sea así, así en la psicología, no. Lo puse como ejemplo porque al final del día termina siendo dependiente de la persona.
0: Y que, y que hay que enfocarlo en la parte, por ejemplo, del enamoramiento. Eso es muy cierto. Y tú lo mencionabas al inicio eh, cuando nos decías que, que a veces en este vendernos, sí porque es cierto, o sea, nos vendemos cuando recién cono, conocemos a una persona, le vendemos nuestra mejor versión o nuestra peor versión, digo, ya sea cualquier caso. A veces nos damos cuenta de que en esta línea de vendernos terminamos por perder nuestra individualidad, que es lo que tú deseas, o sea, de repente la otra persona a lo mejor tenía, o estaba acostumbrado que todas las tardes iba a jugar básquetbol, o pues iba a jugar fútbol, pero como ya entramos en la línea del enamoramiento, de vender nuestra mejor versión, ah, pues sabes que, Misa, pues sabes que hoy no voy a ir a jugar fútbol. ¿no? Mejor me voy a quedar contigo texteando. Y luego todo, así empezamos, ¿no? Y luego pues ya, resulta que la otra persona nos siguió el rollo, y al siguiente día viene la misma actividad y viene la misma actitud, donde yo dejé de hacer cualquier actividad porque, ah, pues mejor me quedo chateando, me quedo aquí, no sé, viendo el Facebook de la persona, o platicando con ella. Y ahí, ahí creo que es donde se pierde esa línea de individualidad y entramos a la dependencia, ¿sí? Y que es bien importante, porque la verdad, yo creo que se ocupa un nivel de conciencia bien, bien amplio para no caer en eso.
1: No voy a balconear.
0: <risa> ya me balconeas bueno, chale. <risa> pero
1: tienes una vida muy ocupada. Sí. No, ah, no yo
0: sí. <risa>
1: no, no puedes, no puedes regalar, no puedes regalar tu tiempo así nomás porque sí. Tus sentimientos te dicen, sí, hazlo.
2: Uh -huh.
1: Pero cuando tienes a esa persona, esa persona no llega a asimilar totalmente qué es lo que haces. Y cuando esa persona llegas a decir, ah, oh, caray, pues ya salió aquí, ya salió acá, ya hace esto y todo el día se la lleva acá, y lo de aquí se va al baile y lo graba y lo esto. Tienes una vida tan ocupada que si, que si va a llegar un momento en el que vas a conocer a alguien que también tenga una vida tan ocupada que cuando ya lleguen al final del día y se, se mensajen y todo eso, ahí van a hacer clic. Van a hacer clic.
0: Sí, no, Pero, amigo. ¿pero? Ya, me, ya me mataste mi enamoramiento. Se acabó ah, el episodio.
1: No, 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 no. Es que mira, ahí va. O tú cedes a tus sueños, porque es sacrificio, es mucho sacrificio. El amor conlleva hacer mucho sacrificio. Dejas a tus papás, dejas de obedecerlos. Y a ti nomás te estoy hablando en el caso de los papás, personas que te criaron, personas que tienen la vida, personas que te pagaron muchas cosas durante mucho tiempo, terminas diciendo, no son tan importantes como esta nueva persona que conocí. Es parte de la vida. Ahí te va. Estudias. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que quieres? no vas a terminar haciendo todo si vas a tener una relación con alguien. Si realmente quieres una relación estable con alguien, no te lo digo a ti, se lo digo a cualquier persona. Si quieres, sí, a ya todos sea, los que a... nos
0: están escuchando. Sí,
1: sí, sí. A todos los podcasteros o youtuberos, no sé dónde están viendo esto. Eh, van a terminar sacrificando tanto que al final, ya que tienes el amor de tu vida en tus manos, cuando pasa tiempo dices, ¿qué pasó? ¿Por qué dejé esto? Y si no aceptas que lo dejaste por esa persona, y si no dices, ok, yo lo acepto, yo ya no quise ese sueño, pero estoy con una persona que realmente me, me llena, hasta entonces vas a saber qué es, qué es el amor. Porque es muy diferente brincarte de, 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 de estarte enamorando, de mentir, de, de mostrar algo que no eres, a brincarte esa línea de decir, esto soy, esto quiero y yo sé que eso va a pasar el resto de mi vida. Completamente. Es muy diferente. Mira, te lo voy a poner en ejemplos muy sencillos. No por presumir aquí no, ni...
0: que, que ya no lo tenía que haber presumido. Sí, no, no. Lección, ¿no? Este sí. Esto
1: yo lo tenía aquí y aquí.
0: ¿Cómo se llaman estos? Digo, para la gente que a lo mejor no está viendo el video y no está en Pues son. Funko Pops, uh -huh.
1: um, así se llama, es una cajita.
0: ¿Qui quien no lo está viendo, o sea, en la parte de atrás tiene todo su staff así lleno de un montón de estos monitos. ¿A pues, bueno, no, pero la mayoría ha
1: visto uh, Volviendo al futuro. Sí, claro. Es Marty McFly es mm. un pop, eh, es un monito con una cabezota. Pero en sí, este, está, pues, caracterizado.
0: Todo, todo le
1: pone tal cual salió en la película.
0: Ya eh, lo voy a comprometer y... a que me mande uno.
1: Batman dijo.
0: Sí, ya dije sí. que Batman. Y en el
1: caso mío, pues, yo tengo, uh, pues, más cosas, ¿no? Por ejemplo, pues, le compré su DeLorean, el, del, mm. el, el, el de la película, y pues, ahí lo tengo enseguida, eh, pero pues de las series que nos gustan, no nomás son míos, a eso iba, no nomás son míos, también son de mi esposa, porque resultó ser que tenemos muchas cosas en común, yo no busqué que tuviera cosas en común conmigo, pero su personalidad como me atrajo, resultó ser que tiene muchas cosas similares a mí, no, no todo es igual, pero tiene muchas cosas similares a mí, por eso es importante conocerte y saber quién eres. Porque con una sola persona de esa pareja que se conozca realmente, si esa persona se quiere a sí misma y quiere estar contigo, es porque tú también eres igual que él. Pero tú todavía no te conoces y él te ayudará a conocerte. Y por eso hacen un vínculo bien. ¿Por qué? Porque ella ya tiene su seguridad. Ella ya tiene su seguridad. Ya sabe lo que quiere. Él ya sabe lo que quiere. La otra persona no sabe pero va a caer en buenas manos. ¿Sí? Pero y al final del día, pues van a hacer una colección como esta. Bueno, en el caso mío, no, no, no quiero decir que usted también lo va a hacer.
0: <ríe> bueno, a lo mejor encuentran alguna otra colección, pero contigo para han para encontrado ese punto.
1: Sí, sí. por ejemplo, a ella le gusta mucho La Bella y la Bestia. Es la Bella con su librito. Este es de ella, obviamente, no es mío. A eso voy, pues, de que encontramos ese punto uh, que nos une, nos une la serie, nos une las películas, nos une la música, el rock le encanta a ella también, eh, en este caso a las coleccionistas de esto, a ella todavía lo que no le gusta, que a mí me gusta son los videojuegos, aquí arriba tengo cosas de videojuegos. Eh, sacrificios, voy a lo mismo, ¿no? No, no es cierto, no tanto en sacrificios. Ah, ah, sino en entender,
0: entender como las dos cosas diferentes que, que, que tiene, ¿no? O sea, tu individualidad.
1: Sí, 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 y, y, y ella tiene su, su forma de ser, yo tengo mi forma de ser, y, y aprendes a aceptar esos pequeños detalles, ah, los aprendes a aceptar. Cuando tú ves esos errores muy grandes, como que no sirve la relación, ah, aléjate, aléjate, porque no, nunca lo vas a aceptar, y si tú, lo, y si tú pretendes aceptarlo, Va a llegar una bomba en la que va a explotar, vas a querer dejar todo cuando ya tienes hijos, cuando ya tienes una casa con esa persona, cuando ya te entrecalaste con la Infonavit, cuando ya hiciste tantas cosas que cuando te quieres separar de esa persona ya, ya es muy difícil. Y a muchos les vale, dicen, pues la voy a dejar, que consigo otra, y les haces hijos a la otra. O, o, o al otro, o como sea, y se hace una cadena enorme de cosas muy horribles. Eh, yo no estoy a favor de eso, pero...
0: Híjole, que, que tienes mucha razón en muchas cosas. Fíjate que me voy a atrever a leer algo que precisamente hoy compartía y que son tres pequeñas frases que creo que complementan mucho lo que estás diciendo. Y uno era, amar a una persona no es razón suficiente para permitir que te violente. Sí, esa es, eso es, eso es una que, que así como que la quise rescatar, porque luego tampoco estamos hablando así como de que, ah, pues no porque quieras amar y sacrificar, pues quiere decir que también te vas a dejar hacer muchas cosas.
1: Almohadas sí, digo, no. Al...
0: Bueno, dependiendo del <risa> contexto, ¿no? O sea, si estás jugando y obviamente la interacción se vale, pero fuera de eso, no. <risa> huyan, por favor, huyan. <risa> 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 y otras dos que, que fíjate que el día de hoy compartía y era el amor es un secreto que los ojos no saben guardar, ¿sí? Y que la verdad me llevó, me llovieron comentarios porque no sé por qué yo siempre publico cosas del amor y todo el mundo cree como que yo ya traigo una pareja o estoy enamorada no sé por qué les das ¿Es lo que esa pasa? impresión. ¿Es lo que pasa,
1: estás soltera ah. y, y pones algo del amor. ¡Oh,
0: ya Sí, idea. sí, <risas> de repente pongo enamorado y feliz en Instagram y todo el mundo, ¿no? De que ah, oye, cuenta, pues, ¿quién es tu novio? No, pues no, no, o sea, no se trata de eso. A lo mejor, como dice Misa, no he, encontrado a, a, no he encontrado a la persona que también se adapte a los tiempos, ¿no? Creo que todavía soy muy muy celosa oh, en cuestión de, oh, de, de otorgar mis tiempos, la verdad. Híjole, es no. mi, mi mamá me va a matar cuando esté escuchando este episodio porque ella dice que ya no salgo ni en rifas, pero, <risa> pero creo que todavía no encuentro esa personita con la que yo me no quiera...
1: he
0: Sí, no, no ni nada, le digas.
1: Porque no sea tiempo ni para nada.
0: Sí, sí me doy tiempo. Está bien.
1: Es emprendedora, está bien, déjela, déjela, ya va a tener su tiempo en el que pueda soltar y hacer lo que quiera. Esta no puede sacrificar nada.
0: Déjela. No, pero no, pero fíjate, o sea, a pesar de que soy una mujer muy ocupada, soy una mujer muy enamoradiza, o sea, yo, yo misma lo decía, o sea soy muy entregada en la cuestión del amor pero así como he sido muy entregada en la cuestión del amor, hubo una parte que a mí creo que me complementa mucho con, con algo tuyo, Misa, y es creo que también pasé yo de mi fase de un año de estar así como conmigo y saber quién soy que no lo sabía anteriormente y porque como no lo sabía me encontraba a cientos de personas que obviamente no congeniaban y me dañaban y yo me dañaba y súper tóxica la onda. Ahí llegó el punto donde creo que ahorita, si yo te pudiera decir, lo decía hace rato con una amiga, saludos, Ivonne, lo decíamos en una conversación y yo le decía, estoy así como en el momento de, sí quiero un novio, pero luego cuando llega alguien digo, híjole, no, estoy bien a gusto de sola. Y luego como que entro en este juego yo de, de, me encanta, me encanta ahorita mi etapa de soltería, de individualidad. Pero que claro, hay momentos donde también digo, pues también me quiero enamorar y también quiero tener ahí mis funcos y mi colección ahí de no sé qué, ¿sale? O sea, creo que eso claro. es válido. Eso es válido en las personas. Pero también es bien importante saber comunicarnos, ¿sí? Y, y creo que rescato mucho esa parte. Si tú como hombre no te sabes comunicar directamente y francamente con la persona con la que sales... Y tú, mujer, no te sabes comunicar directamente con la persona con la que sales. De entrada yo creo que eso no va a funcionar. Luego la andamos jugando a que somos adivinos.
1: Y pasa lo del hospital que empiezan a sonar sirenas afuera. Y...
0: Perdón, ¿eh? perdón. De repente se iban a escuchar así como los ruidos de fuera.
1: No, No, no mira, lo que dices, pues, la confianza es la base... Número uno de una relación. Si no confías en esa persona, no hay una relación. Ahí va. Yo, Ella tiene amigos. Yo tengo amigas. Somos así. ¿Sí? Ella salía con sus amigos y yo, pues, que salga. No, pero es que tiene muchos amigos y que... Mira, si ella lo va a querer hacer, lo va a hacer. Y el día que eso pase, yo se lo dije hasta ahí terminó todo igual pasa conmigo igual, al revés si yo tengo mis amigas y llega a pasar algo, ella tiene todo su derecho a decirme, ya estuvo.
0: comunicación es clara
1: eso <risas> es una confianza total, porque puedes salir y tú puedes estar tranquilo o tranquila de que no va a pasar nada y si pasa, tú ya sabes que al día siguiente eso ya se acabó no vas a darle segundas oportunidades porque no hay una confianza absoluta. Pues. Cuando ya tienes a alguien que llevas años y años y años teniéndole la misma confianza y la misma confianza, esas personas tienen la libertad de poderle darles oportunidad, pero aún así la confianza se pierde. O sea, ya es depende de cada quien. Pero te estoy hablando de que llegas a un nivel muy alto en la relación. Te estoy hablando que ya llevas... Eh, probablemente ya te casaste, probablemente hasta tengas hijos se llega a la, la crisis de la edad media que le dicen que ya, ya no te llena tu pareja y lo que quieras. Si hay confianza, se le va a decir, ¿sabes que Pues ya no se siente lo mismo y empiezas a vender lo que no eres. Lo recalco mucho eso de, 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 de vender lo que no eres porque el, al prim, la primer cosa que sueltes que no seas tú, eso va ser un catalizador en un futuro que va a ser peleas y peleas y peleas, y peleas. ¿Sí? van a ser peleas Entonces, si estás dispuesta a vivir en una vida con peleas con alguien que, que, que sabes perfectamente que no es así pues ok tú sufres, síguele ahí no le haces, es, es tu vida, no es mi ah. vida ay
0: perdón y, y ya se escuchó el, y el perro <risa>
1: Dice no, porque pues él también dice, oye, ya no. Sorry,
0: sorry, ah. ya entre la sirena y el perro. Yo no estaba bien concentrado en lo que estaba diciendo. quédate está... date cuenta, dijo el perro, ¿no?
1: Sí, eh, y es eso, es eso, uh, es la confianza. Díganse todo, díganse todo. Digo, wow, voy a, a llegar al nivel más de confianza mayor, pero uh, lo, se va a parecer chiste. Pero para mí, la prueba de amor no es que, que, que tengan relaciones. Para mí, la prueba de amor es tirarte un pedo en el carro y cierra las puertas. Y, <risa> y si lo resiste, pues. Nah, you know.
0: No, no,
1: <risa> no. No, no, o sea, de, depende de cada persona. Yo quien, pensé
0: ¿no? que no iba a decir la prueba de amor: es la confianza, <risa> la comunicación. <risa> o algo así, pero. La neta. Todavía no quiero la prueba de amor. <risa> Paso. That's Oye, Gala, fíjate que no. es un tema que, que yo creo que nos, nos abarcaría muchos episodios, que la verdad a mí me encantaría volverte a tener en otro episodio para, para poder retomar. Y, y casi ya estamos llegando a lo que es el cierre de, de, de este episodio. Digo, es un tema muy complejo y que pudiera sacarnos a muchos más. Pero a mí me encantaría que pudiéramos así como resumir o como llegar a una conclusión de esta parte de no un manual de cómo enamorarnos, porque bien lo decíamos, o sea, ni, ni Gala sabe, ni yo sé, tal vez, y cada quien lo va a experimentar como quieras no, no experimentarlo, ¿sí? Pero sí como que podamos así como resumirlas a las personas que nos escuchan, ¿cuál sería la mejor manera de poder llevar un enamoramiento en paz o, o, o llevar un enamoramiento, ¿cómo lo, cómo lo diré? Pues sano, ¿no? ¿no? No es tan tóxico.
1: No, bueno, no. Este, mi forma humilde de verlo es, si es tu primera vez, adelante. Comete todos los errores que quieras. Vas a aprender. Segundo, uh, sería conócete a ti mismo. A ti misma. No estoy hablando de que vayas y hagas meditación con los Uda. O los no, 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 no. no, tú busca tu forma propia de saber quién eres. En segundo, cuando entres a una relación que estés buscando a alguien, obviamente vas a buscar la belleza física. Obviamente. La, la, eso es siempre. Pero no te vayas por ahí. Eh, no vendas lo que no eres. Eso es muy importante. No lo vendas. No vendas lo que no eres. Si, si te van a querer como eres, qué bien. Si no te van a querer como eres, pues a la que sigue, así, así sea mi universo, la que sigue. O, no sé, psicoculturista, no sé qué haya de los hombres, no, o si es este bratito o una cosa, no. Y siento que por último sería la confianza. La confianza, de ahí parte todo, ya puedes hacer lo que tú quieras. Si se tienen confianza, se puede hacer lo que sea, lo que sea, y se va a llegar a buenos términos. Incluso si es para bien o para mal, si hay confianza, esa relación si llega a romper, vas a terminar bien. No vas a terminar desgastado desgastada, no vas a terminar drenando tanto sentimiento que tenías ¿Por qué? Porque se dijo desde un principio a, a qué ibas. Y siento yo que a partir después de que tienes una confianza absoluta en esa persona, pues ya, ya ganaste.
0: Sí, es creo,
1: mi forma de resumir
0: creo, creo, que, creo que es fantástico lo que dices. Y yo nada más le agregaría un plus que, que viene muy ligado a lo que ya dices. Es, primero que nada, conócete. Date el tiempo de saber quién eres. Qué te gusta y qué no te gusta. Y sobre todo, yo me quedo así con, con esta parte de lo que nos has compartido hoy de qué bonito cuando te encuentras con otra persona que realmente, pues, estaba destinada para estar contigo. Y la mejor manera en la que puedes descubrir si estaba destinada es cuando viene y te complementa tu vida. No viene y te quita, ¿sí? No viene y te resta, sino viene y te suma y viene y aporta algo maravilloso y algo bonito. Y creo que eso es como la historia como la que me quedo así de tu matrimonio. O sea, esta, esta parte donde ambos se complementan y vienen a sumarse. Y, y no vienen a, a quitarse su individualidad, sí, o sea, es así como lo que más, más rescata Entonces yo me quedo con esta parte, pues, de tu matrimonio, donde ambos vienen, pues, a complementarse, a hacer algo muy bonito, algo muy padre. Y, y eso me encanta entonces espero que todas las personas y estoy segura que las personas que nos han escuchado el día de hoy van a aprender algo muy bonito de la experiencia que nos has compartido Gala muchísimas gracias por haber estado en un día a la vez no me gustaría este, despedir el episodio sin antes que nos puedas decir cuáles son tus redes sociales dónde te pueden contactar si alguien este, de repente quiere así como que contarte o preguntarte algo pues que nos puedas dejar ahí y sobre todo pues que ya nos des la premisa de que próximamente tendremos un podcast tuyo también para poderte escuchar.
1: Pues um, en sí, si ahorita doy mis redes sociales, pues van a ser las personales, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero, igual, pero igual me pueden buscar, igual me pueden buscar en Instagram isael.gttb de patito de, 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 de barco, ¿no? Eh, sí. Ahí aparezco como uh, en Instagram, está abierto, ustedes me pueden seguir los que quieran. Um, en Facebook, Misael Galavís, tengo la foto con mi esposa en la OA porque hay muchos la galavís, de, al parecer, este y pues es lo que tengo, uh, estoy creando, bueno, no estoy creando, voy a crear eh, perfiles para lo que es, viene siendo el, el podcast, el podcast que, que estoy preparando con, con un amigo eh, de Hermosillo, eh, vamos a hablar de tontería media, esperemos que se puedan divertir, es más, es comedia, tema general, de cualquier cosa. Y obviamente pues, vamos a necesitar toda su ayuda. Porque vamos a hacer preguntas relacionadas. A lo que estemos hablando. Y si ustedes nos dicen un feedback. Uh, de lo que ustedes piensan. Al final vamos a resumirlo. Y vamos a decir. Que la gente piensa esto. La gente realmente piensa esto. Y esto es lo que hay. Aparte de la investigación que hagamos nosotros. Y uh, aparte de mi podcast. Eh, que todavía no tiene nombre, luego lo, lo vamos a mostrar. Si me siguen, pues me lo van a ver aquí abajo. Van a encontrar... El... Suscríbete. dale el like, la campanita y todo eso. Para que nos ayude el algoritmo de YouTube. Eh, eh, pero voy a hacer streamings. Soy más eh, gamer. Soy más de videojuegos. Eh, espero Espero poder empezar... Pronto con los videojuegos de pérdida. Uh, eh, ahí sí me pueden buscar en Facebook como el Misa Juega. Ya tengo página de eso. Si ustedes buscan el Misa Juega. En, 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 con eh, M-I-S-S-A. -M en donde dice Misa. El Misa Juega con dos S. Um, ahí me van a encontrar. Uh, ahorita, últimamente no he estado subiendo nada. Me la llevo ocupado. Trabajo, pero uh, ya habrá momento de... de de hacer todo, ¿no? De hacer todo como, como quiero.
0: Muy bien, por aquí vamos a estar dejando de todas formas los contactos, las redes sociales, síganlo, la verdad es un chavo súper talentoso, aparte de que le encanta la onda de los gamer, podcaster, eh, toma unas fotografías fabulosas que también las puedes encontrar ahí en la página de Un Día a la Vez, y su colección ahí de funcos que claro, esa no se nos va a olvidar, y todo su staff que la verdad quiso opacarme, yo lo sé, ¡Ah! Oye, Misa, pues yo encantada de verdad de haber conectado contigo en Un Día a la Vez. Te agradezco muchísimo la oportunidad. Sigue siendo de las personas que más quiero en la vida y lo puedo decir así en la vida porque literal lo conozco desde muy pequeña. ¿Ah? Y no solo de estatura sino de edad. Entonces, pues, ¿la, la, tienes la puerta abierta de Un Día a la Vez cuando gustes.
1: Igual. Igual cuando tengamos el podcast, ya hablé con mi compañero, vas a ser la primera invitada, si es que... Eh... Muy está. bien. Muy... Y tengamos invitado, a... tú vas a ser la
0: primera. Excelente. Gracias. Ya quedó, ¿eh? Ya quede evidenciado, que me debe un funco y que voy a ser la primera invitada en su podcast. Muchísimas gracias, Misa. Muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron acompañando en el episodio. Recuerden eh, seguirnos a través de las redes sociales, estar en contacto, dudas, comentarios, quejas, sugerencias, todo por ahí a través de las redes, estaremos al pendiente. Y pues no sin antes agradecerte, Misa, despedimos este episodio. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron y nos vemos en el siguiente. No se les olvide vivir un día a la vez.
1: Un día nomás.